0: Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Carolina Gomes, ativista social em Viseu e estou aqui para moderar mais um ao encontro que tem ocorrido todas as semanas, às terças e às sextas-feiras, normalmente são transmitidos através do Facebook do Esquerda.net, desta vez está a ser transmitido através da plataforma de informação interior do abeço. Porquê? Porque hoje o tema é precisamente soluções para o interior. Tenho comigo... Como oradores, Cláudio Torres, arqueólogo, é em Mértola um dos principais protagonistas de um projeto cultural de desenvolvimento do interior, bem como presidente do campo arqueológico também de Mértola, onde desenvolve uma vasta investigação relacionada com a história medieval. Temos ainda o Pedro Oliveira, linguista, investigador científico no Centro de Linguística da Universidade do Porto e do Instituto de Língua Galega da Universidade de Santiago de Compostela, é ainda assistente convidado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Acompanha-nos ainda a Cláudia Braga, como intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Quem nos está a ver também faz parte desta sessão, deste ao encontro, e pode e deve participar uh, e intervir, lançando questões na zona de comentários da transmissão em direto no Facebook. Posteriormente, após as nossas intervenções iniciais, essas perguntas, serão partilhadas e nós tentaremos debatê-las e, e responder-lhes. Estamos em Abril, estamos em particular na semana que antecede o 25 de Abril, data da liberdade e da democracia, e curiosamente tenho ouvido diversas opiniões que dizem que o Covid-19 é um vírus democrático. Uma expressão engraçada e que é interessante pensar. Uh, democrático, porque uh, Segundo quem tem esta opinião, porque infeta toda a gente, independentemente das suas uh, características e da sua, do seu posicionamento na sociedade. No entanto, a verdade é que se pensarmos esta questão mais profundamente podemos perceber que não é bem assim e que uh, esta crise provocada pelo Covid-19, uma crise pandémica, mas também uma crise social e uma crise que não deixará de ser também económica, afeta principalmente e de forma mais acentuada, quem já estava em situação mais frágil. Portanto, acentua desigualdades já existentes, acentua assimetrias já existentes. Desse modo, importa então refletir a forma como, como esta crise pode afetar uh, o, o interior, sendo que já é ele uma existência, um lugar assimétrico no território uh, português. Sabemos que o interior é caracterizado pelo despovoamento, pela falta de serviços, pelo, por inúmeros incontáveis problemas de mobilidade. E que no interior o isolamento, que agora parece uma palavra da ordem do dia, é tudo menos novidade. Porque é de facto uma palavra que descreve a realidade deste nosso interior português. Falamos de isolamento de pessoas, de povoações, falamos de uma realidade e de um território disperso, quase semelhante a uma manta de retalhos, mas como se esses retalhos estivessem cada vez mais dispersos, menos cozidos, menos alinhavados nessa manta. Gosto de pensar que a linha que pode cozer estes territórios é uma, forma, uma transição de imagem quase muito direta um, as vias uh, de, de circulação, os transportes, a mobilidade, porque é isso que faz com que as pessoas possam deslocar e possam... Um, trocar experiências e aproximar-se. Mas a verdade é que no interior, neste momento, com esta crise que estamos a viver, os transportes públicos rodoviários, muitas vezes já necessitários, deixaram de existir. Praticamente por completo. As vias de circulação rodoviária, que seriam alternativa através dos transportes um, próprios, dos, dos transportes particulares, são... E vou ser muito direta na expressão mas, ou então, temos algumas alternativas, sim, mas normalmente pesadamente pagas. Falamos, por exemplo, das ex A23, A24, A25, que são neste momento as autostradas mais caras do país. Poderíamos pensar em outras alternativas, como o comboio, o transporte ferroviário, porque não, com as inúmeras vantagens que traz. Mas a verdade é que no interior, transporte ferroviário não é grande alternativa, porque ou não existe, ou mesmo quando existe, normalmente tem diversos problemas e está longe de servir efetivamente a população. Se falamos de um território em que os serviços públicos de proximidade não existem, em que os serviços públicos são escassos, são dispersos, não estão em contacto próximo com a população, conjugando isto a estes problemas de mobilidade, então o acesso a estes serviços torna-se ainda mais, mais precário, mais difícil. E neste, neste futuro próximo, principalmente quando, quando certas rotinas começarem a ser recuperadas, isto vai se sentir ainda mais, porque o que é que vai acontecer quando as aulas presenciais, por exemplo, para o secundário, voltarem a existir e estamos num, num, num momento de, de déficit de, de, de transportes e de capacidade de mobilidade. O que acontece, por exemplo, se alguém precisar de ir a um centro de saúde, precisar de ir a uma consulta num hospital, que não seja de forma urgente, quando neste momento nem os transportes rodoviários que existiam nos sítios, muitas vezes dois horários, um de manhã, um ao fim do dia, e neste momento nem isso existe. O que acontece quando algumas fábricas que estão fechadas, entretanto, reabrirem, um, e muitas, muitas dos trabalhadores e trabalhadoras destas fábricas estão dependentes do transporte público. A verdade é que o interior, apesar da paisagem ser bonita, de se respirar bem, uma qualidade do ar incrível, e estou a falar ironicamente, são coisas que eu já ouvi, que já me disseram, apesar disto, falta muito para uma qualidade de vida uh, efetivamente boa uh, no interior. Um outro aspecto bastante problemático com esta crise e de modo geral, é a crise do campo laboral. No interior, o emprego gera uma questão desafiante, problemática. As alternativas que existem são poucas, frequentemente consistem em monopólios de grandes grupos, o que reduz ainda mais a capacidade de, de optar, de ter opções. Muitas vezes também falamos de, de ofertas extremamente precárias, temos as empresas de trabalho temporário a dominar, muitas vezes a alimentar quase todas as fábricas de, de determinados centros um, centros que, que oferecem realmente algumas vagas de emprego, mas depois, quando vamos analisar a questão, aquilo vem quase tudo do mesmo, das mesmas empresas de trabalho temporário, com um contratos extremamente precários. Um, falamos ainda, por exemplo, um tipo de emprego comum, mas muito sazonal no interior, é a apanha da fruta e sabemos que a maior parte destes casos nem sequer contratos de trabalho têm. Muitas vezes as pessoas, desculpa, muitas vezes as pessoas para escapar a isto, refugiam-se na migração para o litoral, para grandes cidades portuguesas, ou então mesmo na imigração para fora do país. Com esta crise, isto são problemas que obviamente se intensificam, por exemplo, há despedimentos coletivos, há utilização abusiva do regime de lay-off. Férias forçadas a título de chantagem, e quando as alternativas são poucas, as pessoas acabam por ceder a esta chantagem. E há ainda um regresso bastante significativo de imigrantes que estão neste momento desempregados. As soluções para isto é o que está hoje a debate. Os meus colegas de mesa poderão ter outras perspectivas sobre o interior, e ideia também é essa: perspectivas diversas e para enriquecer o debate. As soluções para estes problemas que apresentei, contudo, não serão muito diferentes das soluções que já eram requeridas antes. A verdade é que se já eram precisas antes, neste momento, são ainda mais emergentes. Porque se as coisas estão, eram complicadas, se estão complicadas agora, o que se avizinha, o que se prevê, não é todo positivo, não é todo um cenário animador para, para o interior, para a coesão territorial, para a qualidade de vida, para se consiga emprego e para diminuir uh, o despovoamento vou agora passar a palavra ao Cláudio
1: Torres Muito obrigado Pois esta é, uma, é a visão é aquilo que provoca precisamente que foi provocado pela própria civilização que é obrigar a população a vir para o litoral o litoral preparar-se historicamente para receber esta massa de gente expulsa do, do, de outras zonas do país e essa expulsão é isso que, que, acaba, que acabamos de ouvir. Há causas antigas que continuam, que, que, que se acumulam, e portanto há toda uma, uma, e uma vaga de gente que é empurrada do interior, é, é obrigada a fugir, a vir refugiar-se no mundo urbano do litoral. É essa a questão. É por isso que eu acho que é muito importante neste momento não é regressar é, é conseguir conquistar um espaço diferente que não seja a acumulação urbana junto do mar, junto das zonas de grande, do grande comércio antigo. Neste momento é possível encontrarmos formas de, 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 de habitar e de habitar com qualidade neste interior? Acho que sim. Que começa a haver condições, eu por exemplo estou a tentar vir para aqui há 40 anos, é uma zona talvez das mais deprimidas do país, esta zona aqui de Mertles, a zona da, da, da grande planície da pobreza interior, e portanto foi um pouco a aposta e tentar perceber melhor também este território. E portanto o que é que se pode fazer e como se pode fazer? Aqui tentei de certa forma organizar formas de desenvolvimento através da ciência, através da investigação científica. Quer dizer, motivar, valorizar, encontrar formas de fixação. E não só fixação, chamar gente interessante, interessada, que venha, que, que se fixe aqui, porque depois é preciso alargar, alargar para o, todo o território. Porque a pequena vilazinha onde eu estou hoje, é a Mertor, com mil e poucos habitantes, é uma estrutura pobre muito bonita, com o, o, o conjunto urbano, junto a um rio fantástico que é, que é o Guadiana, é um espaço bonito, com condições de poder, não é alargar-se, não é criar aqui uma grande cidade, felizmente, espero bem que não, mas criar aqui condições de habitabilidade com boa qualidade. E isto não é possível fazê-lo, além desta tentativa de criar uma estrutura uh, científica, alargar aquilo que eu acho que é fundamental, que é a agricultura. Nós temos de agarrar a agricultura, de saber desenvolver aquilo que vai em breve faltar. É que o mundo urbano, hoje, da nossa civilização, come muito, que é normal, estamos a ficar gordos, é até é também normal, simplesmente não chega. Cada vez vai haver menos. Ou a gente avança compreende, desenvolve, organiza formas agrícolas eh, inovadoras, ou então a gente não tem condições de poder continuar. A concentração urbana está a criar manchas de pobreza enormes à volta das cidades e, portanto, este interior tem condições fantásticas para poder desenvolver aquilo que nos alimenta. É que nós ainda, mesmo que a gente queira, não pode escapar a a ter de comer da terra, porque é, é daí que vem a comida, não vem do outro lado ainda. A gente pode dar à, à caça de pássaros e de, 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 por aí, mas não chega. Portanto, a gente tem de voltar a agarrar e saber desenvolver a terra para, para ela nos dar de comer. Portanto, o futuro, o futuro também passa pela forma de desenvolvimento da agricultura. Sabermos aproveitar e sabermos como é que esta agricultura, esta terra, pode dar mais e melhor, mas com qualidade também. Portanto, esta simultaneidade entre um desenvolvimento técnico-científico e uma, e uma sabedoria na organização da terra, porque esta terra aqui em todo o Alentejo foram, foi a grande propriedade, foram as grandes extensões Quer riqueza, claro, para vender muito trigo, claro, mas isso não foi o desenvolvimento do interior. Toda essa imensidade de terras aproveitadas para trigo empurraram as populações para fora. Foram embora, foram para Lisboa, foram para o Algarve, fugiram daqui, foram para, para a imigração. Portanto, nós estamos neste momento numa situação em que temos de saber reaproveitar a própria posse da terra, o desenvolvimento da terra em microculturas em uma, uma nova um novo aproveitamento desta terra para poder alimentar nos a nós próprios que, que viemos para cá e principalmente àqueles que ainda vão vir porque eles vão ser expulsos das cidades virá e uma, uma população de jovens que quer também vai querer participar que quer vir fixar-se porque a, a tal qualidade, o bom ar, a, a bela paisagem, o, os espaços lindíssimos, a água limpa, tudo isso vai chamar e vai atrair o, o, novas populações. Oxalá a gente saiba como, como desenvolver esta a base fundamental do interior, que é a agricultura, que é a terra e a terra que, tem, que produz para a nossa própria sobrevivência.
0: obrigada,
2: Cláudia.
0: <risos> uh, vou voltar a lançar o apelo e lembrar as pessoas que, que, entretanto, nos estão a ver, podem participar neste debate levantando questões uh, na zona de comentários do, da transmissão em direto do Facebook. Entretanto, passo ao meu outro colega de mesa, Pedro Oliveira.
2: Bom, olá a todas e a todos. Uh, é um gosto enorme estar aqui nesta, nesta mesa com, com vocês dos três. Um, e depois da, da brilhante introdução que a Carolina fez relativamente à big picture do, do interior, que é um bocadinho aquilo que se passa de norte a sul, uh, o Cláudio um, para mim tocou em dois pontos muito, muito importantes e uh, um, é um bocadinho sobre isso que eu queria uh, desenvolver aquilo que eu, que eu hoje uh, trazia, que é a importância da ciência e da inovação no interior e não só a ciência e a inovação, mas aliar a ciência e a inovação à Terra e, à, uh, e às regiões. Um, e por isso eu queria falar um bocadinho sobre um, aquilo que, um, que me tem trazido uh, um, maiores preocupações, que é efetivamente o, o, ensino, o, o ensino superior, e eu trago aqui alguns números, Uh, para depois, também se quisermos depois fazer um debate sobre isso uh, termos aqui alguma, alguma base uh, uh, numérica, portanto só para contextualizar de, de todos os alunos inscritos no ensino superior em Portugal só 6,7% estão uh, inscritos no interior norte a sul, não chega a 7% dos alunos nas nossas universidades e politécnicos do interior portanto isto mostra logo bem qual é que é a desigualdade territorial que Portugal atravessa, obviamente que, este, que este, esta desigualdade traz desinvestimento, não é? E o, e o desinvestimento trouxe algumas coisas que não, que, não, que não aconteciam no passado, mas que hoje nós já começamos a observar. Uh, só a título de exemplo uh, os cursos de arquitetura paisagista das universidades de Évora e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro encerraram um curso, por exemplo, como a Engenharia Florestal, que é de elevada importância para uma região como Trás-os-Montes uh, o curso de Engenharia Florestal da UTAD teve 4 alunos enquanto o de Lisboa teve 25 alunos não é? obviamente que não é que os alunos não escolham a Universidade de Lisboa mas os alunos têm que perceber que, ou melhor os órgãos do Estado têm que perceber que quanto mais for o investimento nas regiões e nas instituições do, do, do interior mais os alunos procuram essas instituições obviamente que um curso como Engenharia Florestal na, na, numa região que é fustigada todos os anos por incêndios, faz todo sentido ter uh, uh, tantos alunos quanto possível todos os anos. Não é? um, outra notícia também que eu, que eu, que eu hoje uh, procurei, no início deste ano letivo, os estu-técnicos de Santarém, uh, de Tomar e, o, e, o, e de Castelo Branco estavam sem dinheiro. Eles estavam em risco de não ter suporte financeiro. Como é que é possível? Nós temos instituições do, do ensino superior no interior que têm dificuldades financeiras que têm que fazer ginásticas financeiras para pagar salários e subsídios de, de, de férias e de Natal um, eu, eu hoje tentei procurar uh, uh, só o título de exemplo quando os alunos tinha o, o Politécnico de tomar, eu encontrei uh, um, aqui um número de 1974 uh, alunos em 2008 distribuídos por todas as escolas. Não chega a dois mil alunos. Um Politécnico como o de, um, o de Tomar. E se calhar o, o Cláudio saberá melhor que eu. Uh, uh, o curso, por exemplo, de Conservação e Restauro foi um dos primeiros no país uh, no Politécnico Tomar e hoje não preenche nem metade das vagas. Não preenche as vagas. Uh, 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 uh. Isto demonstra... Objetivamente, que há é um, é um desinvestimento uh, 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 na, 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 no, nas instituições do interior, quando, por exemplo, o mesmo curso de, de conservação e restauro no, na Universidade Nova de Lisboa excedeu o número de, de, de vagas. Não é? um, obviamente que estes resultados vão levar, a, 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 inevitavelmente, a, ao fecho de algumas de algumas instituições que têm uma importância no desenvolvimento regional incalculável, e não falamos só de desenvolvimento regional, falamos regional, desenvolvimento económico, desenvolvimento social e cultural. As pessoas precisam de sentir que as, que as universidades fazem parte das suas regiões e que estão ali para lhes levar conhecimento. Não é? Às vezes as universidades e os técnicos fecham-se um bocadinho em si e não, e não levam esse conhecimento às pessoas e é preciso uh, uh, aliás aquilo que, que que o Cláudio apontou um, hoje, hoje as universidades estão uh, e eu falo das universidades porque é onde está a uh, grande parte do investimento um, só, só, só a Universidade de Lisboa teve 27 centros de investigação financiados com uh, uh, 1.5 milhões de euros 27, sendo que no interior apenas 5 tiveram tal financiamento. Como é que nós queremos formar ah, 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 investigadores no interior quando nós não temos forma de os conseguir formar? Nós não temos formas ah, de, de competir com as instituições que já estão enraizadas ah, no, na procura de de financiamento na obtenção de financiamento exterior que, que têm programas doutorais um, que vão uh, absorver todo 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 todos os nossos alunos não é obviamente que as universidades uh, e os politécnicos do interior tiveram que, que criar uma fórmula diferente para conseguir obter uh, obter uh, Financiamento e obter alunos, não é? Portanto, só o título de exemplo, a UTAV teve um aumento de 40% de alunos internacionais. Parece que nós hoje vivemos dos, uh, apenas dos alunos internacionais. O Politécnico de Bragança, por exemplo, um terço das propinas é, é, é paga por, por estudantes internacionais. Não é? uhum. um, e essa leva-me a outra questão, que é a questão uh, que nós estamos a atravessar hoje. Nós, a, a, a Europa está fechada a Europa tem fronteiras fechadas Portugal tem fronteiras fechadas e se as instituições do interior necessitam tanto de alunos vindos do exterior como é que esses alunos poderão voltar para o novo ano letivo seja para começar novos cursos seja para concluir os cursos um, que já começaram não é? Um, e, e, e eu às vezes uh, 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 posso correr no erro de ser uh, uh, um bocadinho clichê, como se diz, mas eu gostava muito de ver que as instituições do ensino Superior cooperassem entre si e que não competissem entre si. Aquilo que nós vemos é que existe uma grande competição, uh, uh, fortemente marcada por, pelas, pelas grandes instituições europeias, não é? De... Uh, onde as nossas instituições uh, se vão financiar, um, há uma grande pressão para que as instituições uh, 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 lutem entre si para ver qual é que é aquela que terá, uh, terá uh, uh, o, o maior financiamento. Um, Carolina, eu não sei se tenho mais tempo, se já usei os meus 10 minutos, não.
0: Possivelmente os teus já usaste, mas com eu...
2: Como então, temos pronto. um bocadinho
0: eu... mais, até às 22. Pronto, então, minhas...
2: uh, muito rapidamente, só para, só para, um, só para concluir, um, juntamente a, a, ao ensino superior, eu queria trazer também outro tema. Uh, eu eu estou, muito, estou com muito medo de falar sobre isto, porque eu tenho o Cláudio à minha frente, e o Cláudio saberá melhor falar sobre isto do que eu. E se eu disser algo mais neira, Cláudio, por favor... Um, Uh, uh, corrija-me, está bem? Um, eu sinto que hoje as pessoas... Uh, 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 um, sinto que há uma grande confusão entre aquilo que é cultura e turismo. Há uma grande confusão entre aquilo que é, que é cultura e turismo. Uh, um, e parece-me que nós tínhamos descoberto a fórmula mágica, que é o turismo, não é? Uh, Portugal começou a viver do turismo e hoje parece que nós não, vivemos, nós não conseguimos viver sem o turismo, não é? Nós ouvimos na televisão que uh, uh, os, os restaurantes estão a fechar, uh, os, os hotéis estão uh, uh, a fechar uh, uh, em layoff e a fechar e, 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 e grande parte da economia ou do setor uh, da economia que está diretamente relacionado com o turismo está a descambar. Está a descambar porque nós ficamos completamente dependentes do exterior. E eu falo disto relativamente aos, um, aos, a, 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 aos núcleos museológicos, um, que para mim, obviamente, uh, devem ser, devem ser uh, 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 difusores da cultura para, para a comunidade. Não é? Portanto, a comunidade tem que sentir que vive, ou seja, tem que sentir que aquela, aquele núcleo museológico lhe pertence e que faz parte de si, faz parte da sua cultura. Porque só assim é que as pessoas hum, querem fazer parte da cultura. Hum, o, o último relatório do turismo de Porto e Norte dá conta de alguns proveitos económicos do turismo em 2018 e desses, desses, uh, desses proveitos uh, económicos, só 6% vieram para o Douro e 4% para, para terras de trás dos montes. Eu tinha... Ah... Hum, 5% dos visitantes dos museus em, em, em Trás-os-Montes, 5%, só 5% é que são habitantes nacionais. As pessoas da Terra não vão aos museus. As pessoas da Terra acham que ah, 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 aquele espaço não é deles. E isso preocupa-me bastante, porque obviamente que... Ah, 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 a nossa evolução enquanto sociedade e enquanto, enquanto seres humanos precisa, obviamente, de cultura. Nós precisamos de cultura, não é? E vendo que apenas 5% dos habitantes uh, uh, é que frequentam os núcleos museológicos deixa-me deixa uh, bastante preocupado. E por isso é que é, eu, eu acho que é, que é urgente redefinir uma política uh, cultural de apoio às artes e à criação, obviamente, uh, ao teatro, à dança, à música, à programação, às associações que fazem um papel importantíssimo na região, uh, ao associativismo cultural, ao cinema, à internacionalização, à internacionalização uh, da nova cultura. E eu acho que hoje os museus têm essa oportunidade uh, de envolver a comunidade na sua programação. Uh, nós já percebemos que uh, uh, viver do turismo não, não é a solução para, nós, para os nossos museus, não é? Porque deixando de haver turismo, deixa de haver pessoas vão que, que, que entrem nos museus. Portanto, eu acho que os museus hoje têm de ter essa, essa capacidade de, de se reinventar e uh, uh, conseguir que as comunidades façam parte uh, dos núcleos museológicos que, que nós temos. É isso.
0: Neste... Ah, okay. Mesmo na hora, obrigada, obrigada, Pedro. Um, entretanto, já tenho aqui algumas questões. Uh, aquelas que eu já tive a oportunidade de ver não são específicas para nós, portanto, eu vou lançá-las um, e esperar que alguém chegue à frente, senão vou ter que, <risos> que distribuí-la mesmo. Mas se houver oportunidade, até podemos ter várias, várias opiniões. Okay. A primeira é do Armino Silveira, que diz o seguinte. Será que certos núcleos urbanos do interior terão mesmo que desaparecer para que outros se consigam manter? Como vamos eleger as que vamos deixar cair e as que vamos apostar? Bem sei que os governos, desde há décadas, vão elegendo, e eleger aparece sempre entre aspas, quem fica com a retirada de serviços públicos. Será que quem luta para que os serviços que foram retirados voltem? voltem estão a lutar ingloriamente?
1: Pois, eu gostava de, de, de abordar esse tema também. Há aqui uma série de temas também que foram abordados pelo, pelo, pelo meu companheiro anterior, portanto a questão do turismo, é muito importante também, então, e também eu queria abordar, e depois desenvolver aqui algumas outras questões que, que, que acho pertinentes. Agora, este, este aspecto, aqui levantado pela pergunta do nosso ouvinte, não sei se é obrigatório, porque nós estamos neste momento há anos a assistir a um, claro, a um despovoamento do interior necessariamente, mas há uma certa concentração, ou seja, há uma série de pequenas cidades do interior que têm aguentado, por razões várias, históricas, de, de pequeno desenvolvimento, de, de, de uma certa concentração regional ou micro-regional, e portanto a como é, que vai, como é que vai ser o futuro, ou seja, quais é que vão resistir, desenvolver-se e, e criar nova, nova potencialidade regional, é um bocado difícil ainda hoje para perceber, mas estamos a perceber alguma coisa a mais, que é, há uma concentração ou microconcentrações regionais que talvez nos, nos indiquem já o que é que pode acontecer brevemente, numa primeira fase. Quais são os polos, pequenas vilas ou vilas, até mesmo aldeias. Algumas aldeias que, que estão a desaparecer e outras que estão a crescer. Portanto, há, é toda uma dinâmica que nós temos de perceber, de aproveitar e de integrar num projeto de desenvolvimento para o interior. Porque este, este, essa dinâmica que tem levado tudo para o litoral, de certa forma nós estamos numa, numa charneira porque as zonas de, de litoral estão super eh, carregadas de gente já. Há uma concentração, muitas vezes, demasiada em certas zonas, em certas cidades, do litoral. O Algarve, por exemplo, como, e, e começa a ter uma concentração, não é o Algarve que está, é, é o litoral apenas. O interior do Algarve são a zona, é a zona de serras muito bonita, com, com potencialidades fantásticas, e que está completamente... A, a, a ser chupado pelo litoral e o litoral é o turismo eh, de massas, o, o turismo da, 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 da hotelaria e das praias, não é? Portanto, são questões que cada zona tem de ter a, a sua análise a sério e a contribuição das suas populações. Agora, há qualquer coisa interessante que é há alguns polos que têm de ser desenvolvidos que têm de ser Considerados como, como, como polos agregadores do, e do interior. Está a ver, eu estou aqui a tentar, há anos, a, a tentar fazer, criar qualquer coisa de desenvolvimento nesse sentido. A Vila tem 1.100 habitantes, tem vindo a diminuir, mas tem vindo, de qualquer forma, aqui a concentrar uma série de gente que veio de fora já, que aqui se fixou, aqui criou um centro de investigação. E essa, e, essa, e essa dinâmica, digamos assim, já vai ser imparável. Eu não vou durar muito mais tempo, claro, estou, um desses dias eu, eu, eu vou apifar, como é normal. Outra gente já veio, já se instalou, há gente aqui interessante a trabalhar, há vários projetos de, de desenvolvimento ligados à, à investigação científica e tal, não universitária diretamente. Nós criámos aqui uma pequena rede, ou seja... Temos contactos interessantes com, com o Algarve, com a Universidade do Algarve, com a Universidade de Évora, com Coimbra, com Lisboa, portanto há aqui uma certa rede que está a desenvolver, porquê? Porque nós temos aqui qualquer coisa mais já, já consistente, temos aqui uma biblioteca razoável com cerca de 20 mil volumes que, que já é procurada e esta biblioteca já é um um polo agregador de gente que, que vem consultar, que vem aqui. Há coisas feitas já do ponto de vista de investigação científica, algumas novidades. Há uma arqueologia que co começou a ser um pouquinho mais do que estudar esta região, abrir um pouco mais, um, um pouco mais ao norte da África, um pouco mais aqui à zona da Andaluzia, um pouco mais aqui à volta deste território portanto há condições para criar um polo e este polo já não não vai voltar para trás tem aqui já condições para se desenvolver para para e para criar aqui qualquer coisa de mais interessante e de sólido localmente há, há jovens que vão embora muitas vezes são porque são é a própria civilização escolar que nós temos que obriga o jovem a ir embora a ir a preparar-se para ir para Lisboa, ir para a grande cidade. E muitas vezes esses vão, mas o problema é que começa a haver, neste momento, algum regresso. Esses que já foram, agora começam a encontrar o vazio na cidade, encontraram o que não não esperavam e, e, e começam a querer regressar à sua terra, onde começa a haver coisas mais interessantes. Portanto, esta dinâmica pode criar... Criar-se também a nível nacional em vários outros pontos porque é o futuro decisivo também para estas zonas do interior. Tem de haver aqui um polo agregador, polos que chamem, que atraiam, que fixem e que aguentem aqui nestas zonas do interior eh, toda uma série de esperanças, de projetos e de projetos de vida. É evidente que faltam financiamentos. É evidente que as universidades estão a ser esvaziadas aqui no interior para favorecer as do litoral. É normal, é normal, isso foi isso tudo motivado pela própria uh, dinâmica do ensino, de, uh, o, o nosso ensino liceal que motiva as pessoas a irem embora, não se estudam as coisas locais, tudo se vai para uma série de, 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 de clichês que são chamados para, para a grande cidade. Agora, é um projeto, ou são projetos que começam a, a surgir, acho que é a nossa geração, é a vossa geração mais do que a minha, como é óbvio, que tem de fazer, que tem de lutar, que tem de organizar este tipo de dinâmicas que podem, ou que podem puxar um pouquinho os objetivos aqui para estas zonas do interior.
0: Obrigada, Cláudia. acho que é uma boa, uma boa resposta à pergunta. E se calhar, Pedro, a próxima. Pode ser? Sim. Então, é uma pergunta enviada pelo António Gomes, que diz o seguinte. O regresso dos jovens ao interior, no Alentejo, o acesso à terra está a tornar-se insustentável, com o avanço do investimento nas megaproduções intensivas e superintensivas. A instalação no interior exige grande força de vontade causa do desinvestimento clamoroso nas instituições regionais e em infraestruturas acessíveis nomeadamente redes de transporte e comunicações, banda larga por exemplo. Não é bem uma pergunta, é mais um contributo uh, e apesar claro. de dar o Alentejo como exemplo, acho que é, é bastante geral isso. Não, e é quiser.
1: importante ser, ser, ser lembrada uh, a plantação selvagem neste momento em todo o Alentejo, que é aquilo que é o resto do passado, o Alentejo foi criado à volta de grandes latifúndios. Esses grandes latifúndios apanharam com certo golpe com o 25 de Abril. Houve uma certa ruptura, houve, um, houve uma fuga, muitos dos proprietários que foram para o Brasil foram embora. Mas agora, isso, agora há uma tentativa de recuperação desse grande latifúndio através deste tipo de agricultura selvagem que é que eu chamo selvagem, que é a grande plantação, estes, estes, estes olivais gigantescos, que, que, que se perdem em quilómetros, etc., que estão a destruir completamente o, o, o que pode ser feito. Porque nós precisamos aqui de microagricultura, de zonas que permitam a fixação. esta, esta, esta grande, este, Estas grandes herdades gigantescas com grandes plantações afastam as pessoas, são zonas inabitáveis. nem sequer a caça já existe, os, e até os animais têm de fugir dali porque não, não podem andar a comer só rama de Oliveira, como é óbvio, não é? Portanto, é uma, é uma selva que está a ser alimentada e que não se percebe que vai ter consequências dramáticas para o futuro próximo também. Oxalá, isto ainda são os restos. Porquê? Porque nós, nós é, começámos a ter uma coisa fundamental no Alentejo, que é a água. Desde o Alqueve, não só. Há mais rios, Alguadrianas e outros rios também, que têm água. E a água era fundamental para criar uma agricultura à escala humana, com condições de, 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 do plantio de hortas e de hortícolas e de frutícolas, etc., que permitam precisamente a fixação das pessoas, porque as pessoas querem a variedade, querem essa essa aquilo que dá esses esse campos lindíssimos de, de, e variados com muitas plantações de, de, de muitas espécies que permitem alimentar a população. Portanto, é possível, é possível que a médio termo, estas, muitas destas, Uh, herdados gigantes com, com, com estas, uh, estes tapetes de,
2: de,
1: de oliveira, muitos deles vão morrer, espero bem, que, que vão, vão, vão perder rentabilidade de certa forma e talvez nos ajude no futuro próximo a criar e a desenvolver e a, e a, e a reorganizar o território e, e para fugir a estas grandes Sim, eu só,
2: eu só queria acrescentar uh, uh, e pegando naquilo que na última coisa que o que o Carlos di, que, o, que o Cláudio disse, um, obviamente que nós precisamos de aliar a ciência ao território nós precisamos de perceber quais é que são as necessidades do território. Esta crise mostrou-nos também outra coisa, mostrou-nos que nós precisamos mais de agricultores do que de jogadores de futebol. Nós esquecemos um bocadinho que os agricultores existem, que nós precisamos dos agricultores, e não precisamos, obviamente, de aquilo que o Cláudio apelida de culturas selvagens, de culturas intensivas, de produção intensiva, porque nós hoje temos notícias de produtores que não estão a conseguir escoar o seu produto. A subprodução é, 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 tal, é tal também gigantesca, não é? Que nós não estamos a conseguir escoar o nosso produto. E não estamos a conseguir por porque nós temos estas, estas produções selvagens que o Cláudio apontou, que estão a destruir rios, que estão a destruir o território, e nós precisávamos que as instituições que estão no interior conseguissem formar recursos humanos altamente qualificados. Os nossos novos agricultores têm que se vão ter que se adaptar à nova realidade, que são as alterações climáticas, não é? Nós vemos todos os anos que se que existem produções que são devastadas uh, pelas alterações climáticas, não é? e nós precisamos de conseguir levar pessoas para o terreno que consigam formar, uh, 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 consigam dar um contributo para os nossos uh, agricultores para aquelas pessoas não se sentirem uh, uh, sozinhas não é? no meio de uma catástrofe que, que está a acontecer.
1: Claro. havia também outra, outra, outra questão que a pouco esqueci, portanto, que era falar um pouco sobre o turismo, porque aqui que, que, que tu há bocado abordaste a questão do turismo, porque é importante a gente perceber, o turismo, por exemplo, para nós aqui, nós neste momento, esta, esta, esta terrinha, não é, pequenina, com seus mil e tal habitantes, nós criámos aqui um conjunto de museus, são, são nove museus, núcleos museológicos aqui nesta pequena terra, e há uma procura, claro, o habitante, o habitante, viu uma vez, não volta, portanto, e foram toda, todos os habitantes, já foram ver os museus, mas viram uma vez, acabou, não voltam, a não ser que haja qualquer coisa de muito importante que aconteça no museu que o obriga a ir lá outra vez, não é? isso ainda é um, é, um, é, um, é um problema que ainda não está bem, 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 bem organizado. Agora, esta massa de gente que vem hoje a Mértola, são cerca de 50 mil visitantes que vêm a Mértola por causa dos museus. Dos museus que estão inseridos num, num contexto urbano, nesta, nesta, nesta bonita paisagem urbana. Agora, a questão é, é que os museus, como estão distribuídos, são nove, que estão distribuídos pela vila toda. E um, um dos aspectos interessantes que nós aqui conseguimos fazer, e pensámos no assunto inicialmente, que é não permitir sinalética. Não estão indicados. Portanto, o que chega, os turistas que chegam, os grandes grupos, na caminhonete, esses que são a grande massa de turistas, não é? Estão conduzidos ao castelo, à mesquita e tal, e fica o problema arrumido, arrumado. Vão e vêm rapidamente e vão-se embora.
2: É como no o...
1: Isso. Os outros, aqueles que se perdem na Vila Velha, é que são mais interessantes. É, gente, é um casal, são dois, são três, quatro pessoas, poucos, o grupinho, que se perdem. Andam à procura de um museu e não sabem onde é que está. E, e perguntam às pessoas. E as pessoas gostam, gostam que sejam interrogados, ouçam lá onde é que é, que é o museu que está para aqui, para estes lados, disseram que há para aqui um, ah, é mais adiante, você vira à esquerda, vira à direita, tanto Portanto, este, este diálogo tem criado uma, um, um contexto interessante, porque é gente que depois, como, como se perde, anda à procura, fala com as pessoas e começa a encontrar coisas mais interessantes do que os próprios museus. Porque a pessoa que fala está ali junto à porta da casa, é velhota, muitas vezes conv e convidam os para entrar, e venham aqui a casa, vem, olha aí, entram, porque está, está muito calor, isto aqui é um, no verão, no, é uma fornalha, não é? As pessoas estão cheias de calor na rua, convido para entrar. E, portanto, esse, esse diálogo cria aqui com aquilo interessante. Que neste momento, neste momento há aqui um turismo que a gente nem sabe quem é, que vem, vem, vem separadamente, vem desorganizadamente, perdem-se pelas ruas e só se sabe que foram aos museus, porque no museu está registada a entrada de tantas pessoas em tal dia. Isso é que é interessante. Portanto, criou aqui uma dinâmica hoje, este 50 e tal mil por ano, é já muita gente para, esta, para estes mil habitantes. É uma gente que, que anda aqui a rodar já. E é gente que também transmite alguma coisa, porque os que, os que ficam mais tempo, os que querem ver ainda mais um museu, querem ver mais um outro espaço, mais uma rua, mais, uns, mais um, um conjunto, essa gente é interessante. É culta conta coisas, dá riqueza à própria população e começa, é poucos, né? e, e começa a haver um certo diálogo interessante foi, foi também uma descoberta destes últimos anos ou seja, há o turismo de massas claro, é aquele que vem em grandes grupos e que a gente percebe melhor no algarve não é? em que a massa vem anda, anda ali na, na, na marginal, uma massa imensa de gente a ver a, 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 as mulheres bonitas e as outras que passam e, e olha para aqui e olha para lá e que enchem uma marginal e estão ali uma tarde inteira, quase um dia inteiro. Aqui é um bocado diferente, por razões Sim. várias ligadas a este contexto e começa a haver esse tipo de turismo, que é um turismo em que a pessoa, nós temos, já, já temos aqui uma larga dezenas de, de pessoas que vieram, ver, viram e começaram a querer voltar para cá, a fixar-se uh, certos locais do interior mais afastados, uma casinha antiga, recuperar a casinha para poder habita habitar e, portanto, isto é um, é um movimento de que não é só aqui. Começa a haver este movimento interessante para o interior, que começa a haver uma fixação dos urbanos mais ou menos desenraizados ou que estão a desenraizar, que querem fixar-se e ficar por aqui no meio da paisagem e no meio de coisas que gostaram de ver. Portanto, são questões interessantes também e talvez seja o futuro para este interior e que possa permitir organizar aqui uma, uma outro tipo de paisagem que não só estes olivais e esta, e esta, esta selva... Sim capitalista que está ainda aqui aí a florescer
0: E é engraçado porque este, este final, a ligação do, do homem com a paisagem e também com a natureza, acaba por estar até um bocadinho no seguimento da, da próxima pergunta que tenho aqui, e que vou lançar para continuar a enriquecer uh, o debate. É a pergunta do Rui Sá, um, que diz o seguinte, gostaria de colocar uma pergunta aos intervenientes, esta pandemia deriva da péssima relação que o humano tem para com a natureza e daí ter emergido um vírus, passou a barreira de espécies humanas e passou para os humanos. O que é que o interior e agentes que aí habitam podem demonstrar sobre esta relação disfuncional entre humanos e natureza?
1: Posso, posso responder? Sim, claro. claro. Sim. Quer dizer, isto é, é curioso porque esse, o levantar essa questão hoje é fundamental também, porque esta questão deste vírus, desta pandemia que está aqui a organizar ou, de, ou a desorganizar uma, uma paisagem humana a nível nacional e planetário, não é só nacional, é também, sou convencido, uma, uma incompreensão, uma, uma violência e que foi feita também à própria paisagem e à, aos, aos seus componentes. Portanto, é ainda não foi encontrada a vacina, é verdade. Um dia vai ser encontrada, vai ser daqui a uns meses, a um ano, isso a gente não sabe bem. Mas vai ser, é um, é um fenómeno que talvez nos alerte, alerte para pensar melhor o que é que andamos a fazer. Todos. O relacionamento. As formas de tempo, nós agora estamos, isto aqui, de repente veio... Atacar fundamentalmente os velhos Nas, nos lares de velhotes, etc., estão a morrer como tortos, coitadinhos. Portanto, estão, estão neste momento, foi um ataque. Mais tarde pode vir outra coisa qualquer que ataca as crianças, ou que ataca os adultos, etc. São questões que nós temos de, de começar a integrar, a integrar na, 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 e na nossa vida. Porque estarmos hoje confinados, como eu estou aqui hoje, em casa, você não está em casa, mas está, está quase, não é? Estamos todos confinados em casa neste momento e, é, e, e estamos a perder condições de, não só de, de convívio, de aprendimento, de contactos. As escolas estão fechadas as, e as universidades estão fechadas também. Portanto, há um atraso, há uma, há uma violência, não é? Que, de certa forma, de certa forma, estou inteiramente de acordo. É uma consequência do não sabermos, ter, de, não, de não termos sabido lidar com um conjunto, com uma paisagem, com o resto, o resto da, 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 do povoamento e das pessoas e dos animais. Não é? Estamos numa situação em que talvez isto nos sirva para começar também a abordar o relacionamento e as formas como nos relacionamos de forma a aprender ou a poder encontrar antivírus, antivírus sociais que permitam organizar melhor a nossa sociedade.
2: Bom, uh, uh, obviamente que uh, uh, esta questão da relação entre uh, o homem e o meio ambiente, não é? E, e, e uh, o meio onde, onde está inserido... Uh, Pode, obviamente, explicar um bocadinho o porquê da existência uh, uh, deste vírus ter, ter afetado tanto uh, 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 os humanos como tem uh, 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 afetado. Nós hoje uh, 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 estamos, estamos perante uma, uh, uma constante urbanização das cidades, não é? Portanto, nós hoje precisamos de ocupar espaço, nós, nós precisamos de ocupar terreno uh, e nós é sabido de, de todos, não é, que uh, as grandes florestas tropicais estão a ser dizimadas, a Amazónia está a ser dizimada para construir uh, uh, sabe-se lá o quê, não é? Um, e nós, a sensação que eu tenho é que nós estamos a ocupar um espaço que não é nosso, nós estamos a invadir um espaço que sempre foi uh, equilibrado, portanto os humanos tinham uh, o seu espaço, os animais tinham o seu espaço, cada um de nós sabia muito bem onde é que uh, uh, se enquadrava, mas uh, um, o capitalismo desenfreado é cada vez uh, uh, tão impulsionador para que uh, as cidades se expandam, para que as pessoas se expandam, não é? Nós, nós temos um, um, um planeta uh, com uma população uh, cada vez maior, nós precisamos de ocupar espaços que não são nossos. Obviamente que ocupando nossos espaços que eram a partida de outras espécies, não é? uh, vivendo nós até então em equilíbrio, não é? esta relação de, de, de equilíbrio entre o homem e, a, e as outras espécies vai levar a que cada vez mais vírus uh, comecem, comecem a afetar o, os seres humanos. Não é? E obviamente que, uh, assim como o, o Cláudio disse que o Algarve não é todo igual, o Norte também não é todo igual, não é. Portanto, nós vemos que um, um, nós temos os últimos números são cerca de, de quase 13 mil infectados no Norte. Não é no Norte, obviamente não é no Norte, não é. Nós temos 13 mil infectados na, na região do Grande Porto, não é, um, porque efetivamente é, é onde está a massa populacional, não é. Portanto um, as pessoas do interior conseguiram, um, que eram modos vivendo, e não é? Portanto, até mais ou menos ao início do século XX, um, era do meio rural uh, que Portugal vivia, não é? Deixámos uh, que a industrialização nos roubasse as pessoas para o, para o, para o, para o litoral, um, e houve uma massificação do, do litoral, e obviamente que uh, são nas nas regiões onde existe mais população, que este vírus, por exemplo, é mais, está mais presente. É?
1: Obrigada.
0: Eu é. é, tenho que fazer mais uma, esta, esta pergunta era, era um assunto interessante. É quase um bocadinho como se a nossa relação com a natureza fosse cada vez mais indireta. Quase que lá está com esta urbanização, nós no meio urbano quase nem temos noção do que é a natureza e do que é o contato eh, direto com ela. Então, tenho agora aqui uma pergunta do Rui Lino, diz o seguinte, enquanto não for o interior a definir as estratégias a implementar nos seus territórios, claro que em consonância com o nível macro, vamos continuar a sofrer esta grande dicotomia interior-litoral. Será que a regionalização não seria uma estratégia de promover a autonomia regional no que toca a políticas e investimentos capazes de dinamizar os territórios do interior?
1: Pois é um, é um dos grandes sonhos que é a regionalização. Fazer o quê? Como? Como é que se pode fazer? É evidente que é uma das soluções. É encontrar uma espécie de compartimentação regional com a sua as suas zonas urbanas ou periurbanas e as suas zonas agrícolas. Ou seja, criar uma espécie de, de, de regiões completamente autónomas ou mais autónomas do que hoje, claro, dentro do país, e que podem ser uh, aquilo que hoje, por exemplo, foi entendido o, o município. Por exemplo, os municípios foram, durante a história de Portugal, uma inteligente regionalização, ou seja, havia um, um, um território, ainda hoje são mais ou menos os mesmos que que há uns séculos atrás, tinham a sua capital, a sua, a sua sede municipal e a sua zona urbana, periurbana e agrícola. Portanto, isto foi uma, uma, uma forma interessante ao longo dos séculos de organizar o próprio território que se organizou ele próprio assim, dessa maneira. Infelizmente, isto hoje, o século XIX, concentrou brutalmente tudo, de, destruiu quase completamente o municipalismo, e foi a grande concentração urbana no litoral e o abandono completo do interior. Talvez seja a gente saber ou poder fazer uma espécie de micro-retinalizações através da recuperação dos, e dos municípios. É possível. É um pouco esta a minha ideia, foi sempre essa também. A gente tem de criar um território, porque o município tem um território uh, que se organizou a si próprio, ou seja, está, está já adaptado à natureza, à paisagem, aos vales e às serras e aos rios, há já uma, uma certa, um certo sistema, microsistema em cada município. Talvez isso seja, a gente possa recuperar, possa perceber que talvez isso a nível nacional venha a ser no futuro, vamos recuperar ou desenvolver ou, ou incentivar ou reforçar o nosso municipalismo de forma a criar outra vez essa forma, essa força que foi durante séculos uma das, das componentes importantes do, do, do nosso território. Talvez seja isso.
0: Pedro, quer dizer alguma coisa?
1: Pedro.
2: Depois da intervenção do, do Cláudio, eu não tenho muito mais a acrescentar. Uh, obviamente que uh, nós somos um, somos um país uh, uh, bastante desigual bastante igual, obviamente que há uma que há uma, que há uma uh, divisão clara entre aquilo que é interior e litoral, mas um, mesmo dentro de cada uh, mesmo dentro desta macro unidade que é o interior, obviamente que existem regiões que são completamente diferentes de outras claro. e uh, uh, aquilo que uh, o Cláudio acabou de dizer uh, representa obviamente uh, as nossas necessidades. Uh, territoriais, porque é preciso olhar para cada uma delas e perceber quais é que são as necessidades de, uh, que cada uma delas precisa. É? Uh,
0: eu penso que, que neste momento está pouca sensibilidade a nível macro, utilizando a expressão que o, que o, que o, que o Rui Lino recorreu, uh, para algumas das, das problemáticas mais sensíveis e mais particulares de cada, de cada zona ou de cada região embora elas não, não existam, uh, consolidadas como tal. Eu penso que é essencial e que é importante avançarmos para, para um debate de, de uma regionalização sensível a estas questões, a estas diferenças, a estas uh, particularidades territoriais, e que seja uma regionalização que potencializa laços já existentes, redes já existentes. Uh, isto porque, embora neste momento não existam regiões, uh, acabaram por surgir Surge necessidade de um órgão ali quase intermédio entre os nacionais e os municipais. E todos sabemos que temos assim as comunidades intermunicipais que são órgãos não eleitos. Claro. O que também é problemático.
1: Funcionam mal, não e funcionam mal,
0: e de forma muito questionável. Uh, pronto, também isto não é solução uh, por outro lado também começamos a ter uma descentralização democrática e descentralização sim é importante mas o que se verificou foi que ela consistiu basicamente na municipalização uh, de, algumas, de, algumas, de algumas coisas como a gestão das escolas etc uh, não dotando os municípios também dos meios para o poder fazer Exatamente. Isto desencadeia muitas vezes em atribuir isto depois a empresas privadas e isto é tudo um ciclo um difícil e que eu acho que ainda torna mais urgente o debate de um, sobre uma marginalização, como a queremos, se a queremos, como a queremos, uh, e em isso claro. que
1: moldes. É, é, eu, é... eu, eu aqui tentei um pouco isso, que é pequeno, o pequeno município, onde é possível criar uma estrutura. Uma estrutura, aquilo que aqui criei, o Parque Natural, o Centro de Investigação, o Campo Arqueológico, todos estes, estes organismos que foram fundamentais e que são fundamentais ainda hoje para delimitar e organizar um território. Cada território deste género tem de ter uma certa. e, e, e diferenças, ou seja, não pode ser igual, idêntico. Aqui foi a questão histórica e arqueológica que, que justificou uma certa identidade. Hoje, a pessoa de Mértula tem, tem orgulho nos seus museus, tem orgulho na sua história, tem orgulho no seu castelo, nas suas, no, no seu passado, de, de uma certa forma. Sente, sente esse orgulho e quer e gosta de, de ter esse passado, ou de ter tido esse passado. Agora, outra, outras zonas têm outras riquezas fantásticas, as mais variadas, e portanto tem de haver realmente uma, 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 uma sabedoria territorial, cada zona criar a sua, a sua própria identidade, a sua força, a sua força anímica, e lhe permita não só justificar a sua existência, como abrir portas para o futuro.
0: Obrigada. Uh, neste momento não vou ler mais nenhuma pergunta. Estamos a caminhar para o final da nossa sessão de soluções para o interior. Já dissemos muito e muito está ainda por dizer. Isto porque o interior é precisamente assim, plural, diverso, rico. É um mundo a descobrir. Uh, Vou-vos dar a oportunidade para dizerem umas últimas palavras se assim o desejarem.
1: Ah é? Ótimo. Sim. <risos> Eu, eu sei, foi uma, foi uma experiência interessante estar aqui a falarmos todos. É pena que, que, não tenha, que a gente não esteja à volta de uma mesa a poder beber um copo para, para acompanhar o, o, o paleio. Mas foi interessante, não é? Porque isto pode abrir portas para poder escolher, escolher debates, escolher ideias, escolher temas para poder abordar e, e falar. E falar. Neste momento a gente precisa de ter o encontro com mais outras coisas variadas, outro, outras, outras ideias, outros sítios. Isto é fundamental que a gente hoje saiba aproveitar esta, esta riqueza, porque este paisito pequenito está cheio de pequenas variedades, de coisas tão diferentes do norte e do sul e do centro, do litoral interior, a variedade de ideias, de sítios de pequenos aglomerados, de, de soluções encontradas, é, é uma riqueza interessantíssima. Eu estive muitos anos a viver na Roménia, por razões históricas antigas, aquilo também andei à procura lá de... de estava, estava na rádio, claro, a fazer uma emissão para Portugal para, contra, o, contra o regime, e nessa altura, mas os buracos... Que, que apanhava era para ir ao interior, ver, as, ver aqu aqueles interiores, aquelas montanhas, aquelas paisagens, aquele, aquela zona lindíssima daquele país e todo aquele interior também, que dava condições para poder criar pequenos aglomerados, pequenas cidades ditas pequenas aldeias que, que tinham a sua autonomia, o seu território muito bem delimitado. É isso que é um pouco aquele espaço que a gente tem de encontrar também aqui, conosco, aqui com a, a Península Ibérica, tem aqui zonas fantásticas também. Nós precisamos de saber lidar com, a, com, com, com esta fronteira. Este interior está ligado a uma fronteira paupérrima, que é a história com a Espanha de um lado e do outro, é a pobreza, é o abandono, é o desinteresse completo. Portanto, este interior tem de haver... E também saber jogar com o outro lado da fronteira, que também é tão pobre como este. E temos de encontrar aqui dinâmicas, contactos, sabedorias, formas de colaboração, abrir realmente este interior ibérico a um outro tipo de desenvolvimento. Tive algum contacto também com a Norte África, com Marrocos, aquela, aquelas zonas... É muito mais complicado, tem aquele imenso deserto não é? do interior que chega quase ao litoral, em certas zonas chega mesmo, e, é, e, é, e eles estão confinados àquela franja verde do Mediterrâneo, e é, e é dramático, porque eles não, não têm, por exemplo, como, como abrir-se para o interior, porque o interior é, é, é o deserto. Nós aqui temos, também é deserto, é verdade, não é tão deserto como aquele mas é perfeitamente aproveitável, é possível criar também qualquer coisa de mais importante, de mais sólido, que permita desenvolver estas zonas mais pobres que estão aqui ligados ao interior da Espanha também.
0: Pedro, últimas considerações?
2: Sim, hum, eu não queria acrescentar muito, para já, eu, só, eu, eu, eu queria fazer das palavras do Cláudio e as minhas palavras obviamente que seria muito mais interessante nós estarmos os, os quatro uh, lado a lado, não é? ou de frente, ou, ou frente a frente mas uh, os tempos assim não, não o permitem uh, e eu queria uh, a Carolina começou esta sessão por dizer uma coisa muito importante é nós estamos a aproximar do dia, para mim, dos dias mais importantes uh, de Portugal uh, a celebração da, da derrota do, do, de movimentos uh, uh, antidemocráticos uh, para dizer que uh, estes debates são uh, demasiado importantes para, para ficarem por aqui uh, nós precisamos de abrir uh, nós precisamos de trazer as pessoas do interior para para uh, para o, para, o, para o ecrã, neste caso, um, para que elas nos tragam efetivamente quais é que são uh, as grandes necessidades, as grandes desigualdades que nós, uh, que nós hoje vivemos, um, porque é aqui que nós vivemos todos os dias, é aqui que nós trabalhamos todos os dias, e ninguém conhece esta, esta região melhor que nós, obviamente, não é? Portanto, não é de um gabinete em, em Lisboa ou de uh, um... Uh, ministério que foi criado para a coesão ter uh, territorial uh, há, há pouco tempo, que vai resolver as questões, que são questões diárias, que são questões do dia-a-dia, -dia. Uh, uh, as pessoas sofrem todos, todos os dias, uh, uh, as pessoas sentem necessidades todos os dias, as pessoas uh, sentem as, as desigualdades todos os dias, ainda para mais uh, nos dias que, que correm, uh, como hoje. E um, eu, eu gostava mesmo que, que, de lançar o desafio para que debates do interior fossem uh, mais um, fossem com maior regularidade um, para ver se conseguimos fazer uh, andar o interior. Sim,
0: mais debates, mais discussão, ouvir mais as pessoas do interior e pensar soluções, e opções não faltam, mas também começar a executá-las, e obviamente que a grande solução para o interior não passará por medidas pontuais, mas por uma, uma política e pela implementação de medidas estruturais que alavanquem este nosso interior. Um, quero aproveitar estes últimos instantes para, para mais uma vez agradecer a vossa participação, Cláudio Torres, Pedro Oliveira, Cláudia Braga, muito obrigada. Quero também agradecer a quem nos esteve a acompanhar através do, da emissão em direto do Facebook e a todos os contributos e perguntas que foram enviados. Não tivemos a oportunidade de responder a todos, mas certamente haverão outras oportunidades e outras formas de resposta. Muito obrigada e encontramos-nos num próximo ao encontro que terá sexta-feira. Boa Obrigado noite.
2: a todas e a todos. O portal esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Revista da Atualidade Política no podcast Última Chamada, leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20 e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net/rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.